0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1月25五号公共电视《有话好说》。上礼拜四呢，我们跟各位观众朋友报告过，这个二月一号也刚好就是下个礼拜四，下个礼拜的今天的同一天然哈、哦，来下一届的立法委员就要正式就职喽，而在当天就会选举出这个新任的立法院正副院长。目前在我们画面这边可以看到，蓝绿两党都已经决定了他们的提名人选。好，看到左边这边哦，这就是执政党民进党部分，他们决定派出现在这一任的正副院长尤熙坤，还有蔡启昌再度出马角逐。好，那至于国会现在最大党呢，国民党则是派出国民党不分区立委排名第一，好，也是上一届的这个国民党。总统候选人韩国瑜，还有前国民党主席啊前国民党主席张启臣来搭档争取国会的正副龙头。当然，最后关键席是还是在民众党的八席部分区立委。好，各界也关注啦、啊，蓝绿两党要怎么样来争取民众党的支持？我们先来看看民进党这边吧。好，身兼民进党主席的下任总统赖清德。好。在画面上看到，这是昨天啊、哦，他在主持民进党中常会的画面。他在这上这个会议里面呢，重申民进党有许多不符合社会期望的地方，有待持续检讨。他认为这样才有机会重新赢回民众的认同还有支持。而赖清德也再度强调，他认为跨党派、跨世代还有跨领域的民主大联盟，那是赢得社会信任的必要之举。好，这句话当然也让各界关注啦。那你的民主大联盟是否也包括要跟民众党来合作呢？我们来看赖清德怎么说
1: 。我始终相信跨党派、跨世代、跨领域的民主大联盟是赢得社会信任的必要之举，所以我也期盼候选人们能够持续努力，在下一次的选举中赢得大多数民意的认同。我要强调，本次选举仍然有许多不符合社会期望的地方。有待我们持续检讨，重新赢回民众的认同与支持。我们一定要感谢所有支持支持我们的民众，更要把不支持我们民众的意见放在心头。民众期待民进党注入心血，用更浅显的方式强化社会沟通。我也趁这几日马不停蹄，积极揽财、吸财，未来我也希望能够持续扩大民进党的人才库，招募愿意为台湾做事的年轻一辈。共同面对国内外的局势挑战，那也请秘书长协助哈，我们来对外征财了。五二零之后，新的政府的产生，啊，除了本党优秀的同志啊会进入政府以外，我们也希望社会优秀的人才有知、有志之士也可以进到政府来奉献心
0: 力。好，至于国民党的部分呢，目前正在争取下届国民党立院党团总招的资深立委赖世葆，只是向民众党喊话。他说啊，如果你民众党投票支持民进党的尤熙坤，那不就等于加入执政联盟吗？赖世葆认为，民众党在这场国会龙头选举啊，投给民众党自己的党籍立委，他认为反而是最好的选择，就不会被认为是小绿或小蓝。我们来看看赖世葆他的说法
2: 。以我二十。超过二十年立委的一个经验我认为，只要他院长投游戏坤，他里面背后可能有一串的交易在那里，一串的交易，比如说给这个民众党两个部长啊，或者两个部部会首长，或者三个，他不只有一个游戏坤，不会的，哦，就这样子养成，我就支持你这个游戏坤。因为尤喜坤是立院的龙头，就代表民进党在五院的掌控性是完整的，这个、意义是非常大的，是非常重要。的，等于说，民众党帮助帮助民进党完成完全
1: 执政，虽然他的国会席次不过半，可是只要投
2: 给尤喜坤，其他不管什么案子怎么讲，怎么说监督应该。因为就是，他就加入执政联盟。他今天来支持国民党，或者说他自己投自己，可能是最好的选择。哎，他就完全说，我不是小蓝，我也不是小绿，我独立的一个在野党。那我来跟国民党共同监督民进党。
0: 不过，这样的说法对于再度要来角逐副院长的民进党立委蔡其昌，则是他就觉得不一定认同了，因为他话的说得很白、欸。你民进党如果票投给自己，那不就在帮助国民党韩国瑜吗？所以蔡其昌认为，最后还是要看民进党主席柯文哲怎么想。我们来看看蔡其昌今天受访时他怎么说
3: 。投后韩市长、啊，那那韩国瑜市长就会当院长嘛、啊？他们投自己也是韩国瑜市长、啊。现在球在民众党的手上嘛，所以要看，呃，柯文哲柯主席他做怎么做决定嘛，哎
4: 。那他有喊话说，民进党不要回避这个他们提出的国会改革诉求，这方面您个人有什么看法
3: ？没有什么回避啊，民进党从这八年来，我们首次有机会当立法院正副院长，国会开放、改革、透明，都是民进党，就我跟尤院长在做的嘛。所以，国会的改革，我们一向都不是用说的，我们都是在努力推动嘛。那有一些事情，呃、它涉及到，譬如说，可能要修法、要修宪，那这个不是院长的事情嘛，这个是朝野各党团有没有改革的共识嘛。哦、所以我想，民进党不是我们全力在推动国会改革啊
0: 。好了，不过外界也关注说，你民进党除了要争取民众党的支持之外，会不会私下也争取国民党立委的支持呢？赖世葆对此回应表示说：“国民党不是吃素的。”我们来看看赖世葆怎么说
4: 。伟仁，今天如果蓝营没有团结的话，会让绿营看笑话吗？因为绿营他们说这他们是执政的资源，如果挖两票都很容易，你觉得有这么简单吗？我想没有这么简
2: 单吧。这个民进党爱怎么讲我们就他爱怎么讲就怎么讲，国民党也不是吃素的啊。我想这个要挖两票，我觉得。也不容易哦。国民党自己要团结，如果不团结的话，会
1: 被别人看笑话。一定
2: 要团结，不团结会被看笑话，这意义非常的重要。我们全力支持韩江佩，啊，我们全力支持韩江佩。我听到大部分的立委也都支持韩江佩，好不好、啊？到时候投票的
5: 时候，是不是可能需要技术性亮票这些票？这个这
2: 个细节以后再说，好不好？啊，谢谢
0: 。好，国民党主席朱立伦二十二号跟国民党新科立委开会时候强调。国民党要团结，他也向民众党喊话，是不是一起团结推动国会改革？而朱立伦也提到，国民党身为要改革的政党，他说一定会是清清白白，绝对不容许任何的金钱或权力的交换。当然了，他说这句话要如何解读，有很多不同的角度，也备受关注。我们来看看朱立伦他的说法
4: 。选后民众最希望看到的，绝对不是。朝野之间为了一个位置在那边互争，而是希望看到的是你到底接下来要为我们做什么？民众看到的是我们需要的那些改革的法案是不是能够一一的来完成？尤其作为国会最大党国民党，我们有这个责任，一定要一一项一项一案一案的。来完成，也欢迎包括民众党所有的这些在野的朋友，大家一起来团结，让国会的改革一一的完成。至于大家关心的，不管我们正副院长的事情，党团的选举，我们都一定是秉持最重要的，大家一定是清清白白，国民党一定是清清白白，我们要改革的政党一定是清清白白，实实在在,在，团结一致。绝对不容许任何的金钱或钱力的交换、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯、不外界之前也有一个传闻说，哎，民众党主席柯文哲是不是会来支持国民党的韩国瑜呢？不过民众党表示这是空穴来风，还是要看党团最后的决定。我们来看民众党发言人陈志涵昨天受访时怎么说。
6: 因为现在有传出是说，这个柯文哲科主席好像是支持韩国瑜来选院长。嗯。这个我觉得有一点蓝白核、哦，过去在选举期间一个蓝白核的一个既视感，就是很多事情是没有的事情，但是却有很多的空穴来风。那么事实上呢，在选后的第二天，呃，柯文哲主席就一个已经跟民众党的巴西立委开过会了，希望能够就这个国会改革的内容，我们提出了具体的主张之后，希望能够来角逐正副院长的人选，都能够来呼应，并且提出他们的国会改革的一些想。想法，所以呢，应该是奠基于这个来讨论后续的合作。那么，其他所谓的科文哲已经确定要支持韩国瑜这样的说法，呃，我一无所悉，从来没有听过。真的内部还有在进一步讨论吗？就是关于呃，政府龙头的选举。呃、事实上，其实主席这几天都在跟、呃、立法院的几位委员，还有他们的这个办公室，陆陆续续在进行会议当中。那么，当然我们之前就已经确定了团进团出的方式，到最后还是会做一个集体的决策
0: 。回到现场，赶紧来介绍今晚来宾，为我们深入解析。第一位要介绍是台湾师范大学政治学研究所教授徐兆祥，徐老师。
7: 主持人好，两位老师好，各位观众朋友们，大家晚安。接下来就要
0: 是台北大学公共行政系教授刘家威刘老师
8: ，主持人好，两位来宾还有各位观众大家好
0: 。接下来就要是台湾师范大学政治学研究所教授范士平范老师，呃志雄好大家好，好的，我们先来看一下下面这则这个啊立院龙头的选情的综合报道。知、啊、道，国民党党团很团结，最近在
4: 讲说好要绑好韩国瑜哈，你们要搞他。
5: 手拿碗筷的富人要求国民党立委唯一支持韩国瑜不能够跑票。立法院即将进行龙头选举，国民党中常会二十四号通过，由韩国瑜搭配江启臣参选下届的立院正副院长。党主席朱立伦表示，选举一定会团进团出，也向民众党喊话
4: 。同时，我相信也很清楚的回应了包含民众党的朋友，共同对国会改革的一些想法，都在昨天我们表达的五大改革方案。当中非常清楚地展现出来
5: 。韩国瑜也在脸书回应民众党的诉求，喊出共同合作修法，再造完善国会，力平蓝白合作。也一度传出柯文哲将会表态力挺韩国瑜，但是民众党否认了这项说法。更有报道指出，民众党内部有声音希望院长投民进党的游锡堃，副院长则是国民党的江启臣，要分裂投票
8: 。不要以讹传讹，两大。我们的立场很清楚，就是台湾民众党会有自己的主体性，也会做出自己的决定，那也不需要
5: 来分化，也不需要来挑拨
4: 。日前，其实包含我们民进党的党团总召柯建明也已经公开的回应嘛，民进党这部分，呃，目前还是规划会去走自己的路这样子。
5: 民进党是续推尤熙坤、蔡其昌再战，而民众党八席成为关键少数，到底支持谁？黄珊珊强调，民众党有主体性，要等二十六号党团会议才能够决定。记者综合报道
0: 。好，事实大家可能会很好奇一件事情，哎、欸，这个立法院的议长，嗯、这个院长。这么重要吗？哦，大家都在抢。我们这边现场有一位曾经担任过国会议员。<笑>好了，曲老师过去在一九九六年曾经担任过国大这个代表哈。代表是你是从这个角度來告诉我们，对一个国会来讲，议长是不是很重要，还是说也不一定那么重要
7: ？我应该这样讲啦，你说它不重要很奇怪啊，啊因为一个国家国会嘛，尤其我们现在是议院制。啊、我在做国民大会代表的时候，我们那个时候还号称所谓两院制哈。那现在已经是议院制了，只有一个国会，国会议长你怎么能？够说他不重要呢？对，对不对？说他当然重要，可是你又说他很伟大吗？也没有啦。为什么呢？因为，呃，严格的来说，他的职权并不大。我们根据我们的立法院的组织法啊，或者根据立法委员职权行使办法啊，根据这几个法律，你来看院长的功能，其实主要是两个。啊，其中第一个最重要的主持议事，是那、啊、各位讲这这主持议事很简单，没有没有，你要让这个主持会议顺利的进行啊，偶尔打架哦，偶尔打架，你不偶尔打架，鼓励打架，这个算是没，因为有时候打架不是你你议长能够控制哦，这样是没有他这样反而是党团在控制啊，你议议长控制不了啊，但是你如果经常打，天天打，每次打都打上国际镜头有没有？拜托，呢，你这个议长真的是不称职。所以第一个重要职责，如何让议事顺利的进行？议事顺利的进行，也就表示你的我们的法案大部分也都可以依照计划完成。这个对国家来讲比较正面。你老是打架，老是吵闹，那当然就就是负面了。好，第二个功能，也,也有很多人在争议哈、啊。当为了要让一，为了要达成第一个目目的，他有的时候呢，在冲具有冲突性法案那么样？他要找各个政党啊，各个党派来做政党协商。尤其我们现在的立法院的内规里面，已经把政党协商写到办法里面去了。所以，而且那个就是由院长或副院长主持。所以，基本上院长他的重要功能就是协调具有争议性的法案。协调这两个字是从正面来看的。如果我们从负面来看，我们有一个呃闽闽，我们台语的一个字眼啊，叫做“桥”，有没有？“桥”的国语，某也许就是协商，我不知道哈，不、啊、是不是这样子翻，但是他就是“桥”，所以立法院院长干久以后，他自然而然会变成“桥王”，有没有？啊、比如说我们前任的立法院院长王金平被视之为“桥王”，为什么呢？哎，他的功力也就在这个地方，很多法案有没有会真的很很很厉害的？哎。经过他找几个党的党鞭来协调以后，哎，某种程度上能够找到一条出路，让原来剑拔弩张的这样子的一种局面，它能够缓和下来。这个是议长的很大的功能，好，它就这两个功能。是、嗯。另外，我们中华民国的立法院还很特别、很特别的形成了第三种、第三种功能。正常状况之下，这个功能不会出现的，可是，在我们中华民国出现，叫做什么？叫做国会外交
0: 。啊，对。
7: 正常一个国家的外交当然是外行政系统，外交部嘛，对不对？而且有的时候是元首在进行外交，很偶尔偶尔才会有国会议长进行外交。但是我们中华民国立法院很特，我们中华民国的处境很特别，因为我们邦交国很少。可是呢，有的时候外国的一些国会议员还是到台湾来访问，比如说像二零二二年，捷克、立陶宛就来了好几个以前从来没有来过台湾的。的立法委员啊，不不不 ，sorry， 国会议员,會議員啊 ，Australia， 澳大利亚也有几个国会议员到台湾来访问，他们来来台湾访问的时候，因为他不具备正式官方身份、嗯，所以我们外交部不方便接待，是，谁接待？立法院，而且立法院往往都是由议呃议長,长、副院长、副院长怎么样？哎、欸，以示尊重，也给对方甚至挂个勋章啊，什么受个受个荣誉啊等等，哎、欸、，OK， 代表。中华民国完成外交的一个，所以这个这样子的一个机会并不多。可是呢，哎，中华民国偶尔他是会进行的，甚至以前我们连我们国民大会都进行过类似这样子的职责。呃，所以说，呃，国会外交这一点代表国家接待外宾，他可以接待，他可能也就可以出去访问。是，那代表我们的中华民国的国会。到其他国家进行国会外交，哎、欸，这也是一个国会议长的功能。好，大概它的功能我已经说完了，所以从那里可以看得出来。所以你说不重要，我觉得不能这样子说。是，但是你说它重要到一塌糊涂也没有了。所以我的结论是，它地位崇高，但是法定职权不算太大。
0: 是好，当然了，老师刚刚已经提到了几个法，我们也为观众朋友来做个整理一下，我们也来看一下到底就法律上面它怎么样来做一个定义。好，我们现在看到是立法院组织法，它有第三条提到啊、哦，立法院会有一位院长跟副院长，好正副院长，然后呢有立法院，大家互相选举，好，但是很重要一件事哦，基本上你院长跟副院长是公平中立，所以你不应该不得来担任政党职务。好，换句话说，如果这样的话，我们大家也要来探讨了。哎，不得担任政党职务啊，那你是不是跟政党之间的关系切清楚了嘛？那政党为什么又这么希望哦？ Oh, 我的怎么样？党籍立委要来担任这个议长。再来，我们再我们回到刚刚上一条，不好意思。另外，各位下面一个最重要，维持立法院秩序。刚老师讲到，好不，我们不鼓励打架。好，另外来处理议事，跟各位报告一下。立法你可能有听过，有一读、二读、三读，好。在一读的时候是在委员会里面，基本上有所委员会的招委，那是各党籍，就是大概会有两位的招委出来，那各党籍依照他的票数，所以现在看起来可能这一次，呃，就是国民党跟民进党可能各一席，但是当然，民众党会不会有机会出来，就在看。可是后面二读三读，各位他就到院会，这时候院会基本上就是院长来担任会议的主席，不然的话就是有事情，他可能就是副院长来代表。当然，我们也看过有。一些状况是院长、副院长不在，但是也都是由院长来委托相对议长里面够资深的立委来担任，但大部分就是由议长，啊，就是正副院长来担任。好，接下来我们来看下一个《立法院职权行使法》第五条，它有讲到说，研会，嘿，各位有没有记得？我每次都讲到在会期结束的时候会有说啊，我们要审预算啊，那个要增加的。好，那这时候呢？就大家会说，哎，他休会之后又怎么样？又在延长他的会议。好，所以这时候呢，会期届制的时候呢，你如果要在怎么样呢？必要的时候你想要再延长会期的话，这时候呢，就是要由院长或者是立法委员提议。好，这时候我们看到可能有提到院长的职务，不过这边大部分来讲，也是通常会由什么执政党的党团会来提出建议。所以看起来院长在这一部分，他也都是协调，所以这个空间是没有。好，再来，我们来看到下一个。协商议案，或者是解决争议的时候，这就是刚刚徐老师有讲到已经入法的部分。来，我们看到基本上院长或各党团可以向院长，可以由院长这一边来发动了，或者是由各党团向院长来请求党团协商。好，那基本上是党团协商呢。不需要党团协商的议案的时候，如果有出席委员第十人以上联署或附议的时候，就交给党团协商。好，那审查有争议的时候呢，主席得裁决进行协商。但是你会发现，他这边都只是裁决进入协商，他并没有说主席就直接可以裁决，他还是要就像老师刚讲，要巧。所以看起来院长在这边也没有什么绝对的一个空间。好，再来，我们看下一条。党团协商的时候呢，基本上你看到院长、副院长各党团的党鞭出席，或者是院长主持，或因故不能主持之后由副院长主持。好，然后呢，基本上这个协商日期有主席通知，所以我们看起来主席箱空间不大。可是刘老师，我们也看过一件事情，在一些法案的时候，一他们两边都是护着什么主席台，你就看到蓝的、绿的让架开，甚至有这种冲突过程当中爆发所谓呃，就是是不是所谓的性骚扰的争议的部分。后来也曾经有司法案件。好，那。这些问题就来。如果说国会议长不重要，那干嘛大家去那边冲那个国会的那个主席台呢？是不是某个程度上讲，国会议长虽然说他要政党中立，但是不可否认，他是不是也是有扮演相关的角色？嗯嗯
8: ，对，没错、哦、其实呃，立法院长的确是蛮重要的。我刚才同意这个曲老师讲的这三点、哦第一个就是，其实呃，现在为什么各个政党哈，他们都在争取这个位置因为它其实是一个很重要的权力的象征。好，它是五院的院长之一。好，那虽然是一个象征，但是它也是一个面子的问题。好，如果这个国民两大党哪一个党没有拿到的话。好，那特别是国民党，他现在还多一席，如果他还没有拿到的话，那对他来说，其实这个面子也是挂不住。那民进党部分，他当然也会想要争取，好，因为他们两个政党只要能够去挖到别人的墙角，或者是他们跟民众党来做一个合作，他们都有可能拿到这个立法院院长部分。那既然从这些法规看起来，好像立法院长他的这个职权都像是一些象征性的，而且他要保持中立。对啊，那为什么他还是这么重要啊？第一个就是说，他除了要保持中立之外，事实上他在主持议事的时候，他有几个环节其实很重要。比如说在讨论的时候，他有可能可以制止。好，进入表决。好、哦，对，或者他不想表决的时候，他可以让你继续叫做费力巴斯特。好，就费力巴事托，这个是一个美国国会来的一个名词，就是他就让你不断的继续讨论。好，像过去蒋万安在立法委员任内，他就有做这样子的一件事情，就不断不断的讨论
0: ，在委员会里面，他是招委嘛
8: ？对对。對那任会其实也可以做这样子的事情，好，那如果说这个议长不去支持他的话，他其实就是支持这个立法委员去做这样的事情，那这个支持的对象很可能就是他自己党籍的立委，好，他也是、呃、表面上他可能是中立的，因为。这个立法委员，他本来就可以做这件事情，他只是容许他做这件事情。那如果他今天他觉得说、欸，我不想让你做这件事情，他还是可以维持一个中立。他说这个事情已经讨论很久了，而且你讲的可能都已经是重复了，那就讨论到这里就可以了。所以这个立法院长事实上他就是要一个有威望的人，比如说他出来制止的时候，那别人可能其他的立法委员不服他的时候，可能也会对他有一些冲撞。但如果呢，他是一个比较有威望的人的话，那他讲这样子的话，基本上这些立法委员可能会是去支持他的。嗯嗯嗯那另外一个就是这个裁决的部分，吼，就是说讨论到一个议事的呃阶段的时候，他可以说，那我们就是不是进复表决，比如说进入二读、啊、或是进入三读，还是休会呢？对，或者是说我们到党团协商，或者是说我们到委员会的这个讨论，所以其实他有很多的这个权利是掌握在他自己这些法规上，他有的权利，只是看他在什么时候去运用这些权利。所以我想各党还是想要竞争这个位置
0: 。范老师，嗯，事实上，两位老师都告诉我们了，大概这样的一个议长，真的他扮演的角色非常的重要，公平中立。可是换个角度来想，如果我们直接来讲民进党，我没有这国会议长的时候，会不会对他？执政的一些议案，他退不下去。对国民党来讲，我如果没有这样的一个议长的时候，是不是站在我要去监督这个执政党的时候？尤其像过去几最近这个民进党在执政的时候，基本上他有国会的优势。嗯，这一次是没有国会优势，反而国民党有比较大的一个优势的时候，是国民党有议长的话，会不会比较容易去做监督？不然为什么现在国民两党哦，这两组人都很希望的，我就是要来当选
3: ？对，刚才那个刘教授所谈到，就是说其实。议长还可以用一些技术性的手段，那、嗯、当然就不能太超过了，因为大家都在众目睽睽嘛。就<笑>是用一些合合合，要合理，而且就是说合合法性的一个技术手段来可能帮助自己的政党。但是当然因为大家都呃目睽睽嘛，所以你也不能太太夸张。那
0: 如果没有的话，真的会影响到
3: 吗？执政党会受到影响、欸，或者是没有的话，这一党我觉得还好啦，也还好。我,我觉得形式意义比较大、嗯那当然，就是说尤熙坤在过去四年呢，他还是蛮谨守这个党政分际，所以你看，包含像时代力量啊，包含像这些小党，其实对尤熙坤都蛮感谢的，因为他在很多，也就他用了一些在他的这个议长的权力之下，他协助这些小党，让他们能够把表充分表达他们的意见啊。所以说，呃，在这个情况之下，我觉得，而且尤熙坤他过去这四年，他跟各个政党关系都还不错。而且他对于这个相关的一些啊议事规则都相当娴熟啊，那所以我觉得呃他可能很多人认为他已经有经验了嘛啊，那当然韩国瑜如果担任议长也不错啊，增加我们的娱乐性啊，因为因为他讲话有很多京剧嘛。啊，但是他可能就是说他在议程的一些程序上，他可能不是那么熟悉，他可能要赶快的补课。可是他之前是资深立委，他有当过立委、欸，他当过立委没有错。可是当立委跟当主席也不太一样，而且他当立委的时候，好像那、這个呃呃到到席率还不是很高啊。有因为他自己是国防，他是他是国防外交委。不过老师，我们先
0: 想，你刚这边我们到时候可能有观众要我们做事实查核，
3: 所以我们先保留一下。这个这个都有记录的啦。<笑>好、okay. 啊，因为他有几个会期出席率不是很高。Uh -huh. 对，那所以我。当然，当委员跟当这个议长，我觉得还是不同、嗯、啊。他又规，因为你你当委员，你基本上你只要负责咨询啊，你议事的这个议事的攻防完成就好。但是当这个主席，你就变成是说你要很多的程序的问题啦，该要要做决定，你就要做决定，因为影响是一个法案，嗯哼，好、啊，所以是非常严肃的事情。那第二个就是说，呃，我国会我们的立法院长他还有两个很重要的功能，就是每年的双十国庆，他是。大会的主席是啊，他因为我是我们最高的民意的殿堂。另外就是说，总统的交接，他的这个国玺也是由立法院院长啊，在这个后面啊，但担任这个主持人。所以你就看到，如果说韩国瑜当上议长，就到时候五二零交接，就是赖清德跟蔡英文跟韩国瑜啊，在这个是珍贵画面啊，这个我们很难看得到啊，所以也是很值得我们期待哈。<笑>好，那当然就是说现在。呃，我觉得这个这个当然就是目前来讲，呃，第一个阶段要要过半、啊，嗯啊，要要那个，因为我目目目前的话呢，就是说所有的席次要过半要五十七席，五十七票，我觉得目前不太容易啦，因为国民党五十。老师，我们
0: 这波我们大在讨论三个政党嘛，好不好、哦？但是我还是想要追问你一个题目，嗯，如果这么不重要，那赖清德为什么在选举的时候一直在讲说
3: 啊，各位，我那个
0: 尽量马秀、李花姨也秀听这样，你看他。不重要，那就不用立法院，他也要过半，他当院长啊？嗯
3: ，需要吗？我我觉得其实应该说他的面子比里子更大、哦，是这样子。对，因为终究来讲就是说，因为他是五院之一嘛。啊、嗯哦，那当然就是说很很多重要的场合，嗯哼甚至包含像我们的一些呃三二九的那个青年节这些重要的庆典，所以可能还是都是都五院院长都要到啊。所以我觉得他主要可能是在看觉得面子上比较看的比较重要一点。是那实质当然我们现在看起来就是说。其实委员会的角色反而更,更重要
0: 。对啊，那如果这样的话，我们也知道那个院长跟副院长基本上很少到委员会去做火力咨询嘛對。对啊，那如果这样的话，不是反而做院长跟副院长之后，减少了一个党团去，不管是要帮自己的政党说话，还是要去
3: 监督执政党啊，不是少一个战力吗？那反而不好啊，不是吗？对，所以说如果说是这样来看，如果说到最候是韩国瑜啊跟江启澄的话，那等于国民党就少两席
0: 。对啊，委员会就少两个。如果我是三党席的话
3: ，那必然说国民党就变五十席，反而他变成不不是最大党了。没有，了，他投票他固然还是可以那个
0: ，但是,是投票、啊、投票还是有，啊、有他們还是有，但只是我说我是说火力上面火力就，火力要操作，或者
3: 而且你当这个院长副院长，你有很多行政事务、啊，嗯，例如说今天哎、欸、要表决了，可是有外宾来访，嗯、欸，那怎么办？嗯是，你怎么说？哎，外边稍等一下，我去投个票再回来啊。因为他有很多很而且有活，有些活动不是在立法院里面的，可能是在立法院外面的活动啊。你是代表立法院参加，啊，所以说这个就例如说今天有这个外国的这个元首来采来访，那他今天要有这个仪军礼仪式，你是立法院院长，你当然参加。所以我觉得多多少少对国民党来讲，他可能就很多的投票的情况之下，院长和副院长可能不一定都能够投。除非就是说，呃、他一定去投，那就会影响到其他的行程。因为我们在采
0: 访时候是真的看到院长会跑来委员会投完之后再，嗯對，对。好，那当然还是会有一个问题的、啊，就是说，老师想请教一下，我们先来切国民党党好了。他现在要来争取民众党的支持，虽然一开始说两边都各自派出他自己的那个代表啊，不是吗？是啊，可是问题回过头来有一个问题哦。现在这你说不想要民众党，看起来他们的话也都没有说，是不可能，他们还是会期待有争取到。你觉得像国民两党会怎么样来争取？从你的角度怎么样解释<笑>、
7: 呃？我稍我稍微帮我们电视机朋前面的朋友们，呃，我们大概稍微回想一下，今天是投完票以后的第十二天，哦，各位还记得刚刚投十三号投完票，十四号开始就有人开始对民民众党开火。啊、嗯！轰他抓战犯啊，等等有没有？就开始轰他，轰的大概我的印象里面，他只有一天半到两天的时间，突然熄火了。嗯。也就是说，一开始的时候就主要是国民党了，因为国民党很气啦，因为输掉总统有没有？他们觉得是这一次是好不容易煮熟的鸭子，怎么样？结果居然让他飞掉了，内心里面是很怄啦啊！这个我可以理解，所以就把所有的责任就推到了民众党头上，尤其把推到了民众党的黄珊珊的头上，呃，意思就是说，好像只要把黄珊珊干掉，那么他们就可以重新当选一样哈。但是只有两天，就不吭气了。嗯，为什么？为什么？所以你问的很好，就是为了这个议长嘛。啊、oh. ，因为再骂、再骂下去有没有？哎、欸，柯柯皮虽然经常讲说、呃，比如说、比如说的，昨天晚上在一个场合里面，柯皮也公开的讲说，奇怪的选前骂我算是正常，的嘛。现在选我选举完了那个争论节目有没有？那是叫敢跟他骂啊，叫叫他骂他，他其实不是一个很可以随便让你骂的人、哦。结果你这样子修理他，然后你回过头说：“哎，拜托，别别风光。”你是敢瞪这些说嘎嘴的、哦、他都不会有个人情绪哦。虽然呢，他跟他的发言人也讲了說，说我们会有开个党团会议，党团会会會,会决定，呃，是的，党团会议决定支持 A， 结果戈壁说 “No， 我要支持 B， 那怎么办？怎么办？所以嘛，这、呃、民众党。”有没有那么重要？就像十三号投完票十，十、呃、四号，我就听到人讲說,说，两大党都说麦差比的厚了。我上次在你,你上礼拜讲的，我在你节目也讲过，因为这是我亲耳听到的，不要理他就好了嘛。啊，现在不就是要理他吗？因为刚才刚、啊、才我们孙老师跟各位算了一下账啊，对不对？五十七票过半，嗯
2: 、
0: 第
7: 一轮要你要拿到五十七票才能当选哦。对。以现在我这样看起来，第一轮的嘛应该不会过，没有一个人会过五十七票。那第二轮的时候就是相对多数了，赢的人就是赢，赢一票也是赢。好，那这个时候民众党的投票就变得非常重要了啊。他不要讲说，呃，都集中支持某一个人嘛、啊，他只要说我开放，我八个人我开放你投票有没有？那个结果你到现在为止都不会知道的、喔，所以我们一直到今天为止，距离投票大概只剩下一一个礼拜了、嗯。到今天为止，我们都没有办法判断说谁会当选。这个反而跟大选不一样、嗯。我记得我在我我在自由你的节目里面，大选前大概是两三个月，我们就说大概谁就会当选了。赖清德那时候当选，我们可以看得很清楚。刘老师、范老师，我们都参加过这个节目嘛？你看那个那个三个人的那条线，里面，样？看得还不够清楚吗？可是今天是。韩这一组会赢，还是由这一组会赢？没有人知道。我跟你讲，到今天为止，不要说今天了，再过两天你也不一定知道。所以说，它这个变化是一直在进行当中。那不过这两天，我觉得稍微有一点点进展的是，包含除了他的发呃，民众党的发言人公开讲以外，呃，科批也公开讲过，基本上团进团出啊。所以换句话讲，八票很可能会一致性的投票。那他一致性支持谁，那就变化很大了。不过这里面还是有一个变数，我提醒大家观察啊、嗯，就是他有没有可能院长八票投一个党、嗯，副院长八票投一个党、嗯，然后形成的结果就是院长跟副院长那樣不同党、嗯，是这个可
0: 能性是存在的。下一轮我们就来讨论民众党他会怎么想。我们这轮先从国民党来看的话，来刘老师，我想问一下，我们先从国民党来谈起好了、嗯。那你觉得国民党现在？嗯会想要怎么样去争取他选票，因为不可否认啊，像刚刚老师刚刚讲了，蓝白河的过程当中，到后面有点双方有点像并兵嘛，那这种感觉情绪上还是在，然后抓战犯这件事情一选后也都是有人直接调到黄山山去了，好更不要讲说柯文哲可能你刚才说禁不起人家对不对？这是那个曲老师你说的，不是我说的，好，是你、okay, 说的。Okay, 對對對 OK， 所以如果这种状况之下，国民党现在是不是有试着要去修补跟？这个民众党之间的关系呢，还是说，就像我们刚刚看到，他会希望是说赖世宝讲的，他就投给他自己就好了哦，这样就不是小蓝也不是小绿，嗯、国民党是不是可能有这两个希望？
8: 呃，我觉得国民党是有在争取民众党的，这个蛮明显的，而且我觉得是比民进党还要明显一点其实这个是从韩国瑜的讲话里面是可以看出来的因为我们知道说这个双黄嘛，就是黄国昌跟黄珊珊他们在当选之后，很快的就开了一个记者会，好，他们是说要告诉我们说，哎，他们要支持谁？其实不是，他们是讲国会改革的这四点。那这四点其实呃就讲出来了，那它的层次也非常高。呃，未来是不是可以做到这个还要观察，但是我们就要看国民两党他们怎么样去接招啊、哦。呃，其实黄呃这个我刚才讲到就是韩国语的部分，它是比较清楚的有讲到说未来我们可以去提相关的法案来做一些修法，那可能部分或者是全部来满足这个民民众党的部分。呃，但是我们可以从另外一个政党就是民进党部分，这个柯总召哈就柯建明，他讲的部分，我觉得他的语气是。上面是比较坚定的哈，他就是说，呃，这个民众党可能这个这八票是没有用的，这个八票，所以这个态度上面看起来是差蛮多的。所以这两党，呃，在目前这个态势上来看是有一个差别哦，就是看起来国民党可能比较想要争取这个部分哈，因为他们距离这个过半五十七票，可能是比呃民进党还要近一点。嗯，但是我觉得呃，民进党他可能也想要到第二轮的时候。再来做一个争取，所以他现在会去讲说，呃、民众党也不一定要支持国民党这样子的话，好，从这两个政党来看，才是是这样子讨论。那第三题才要讨论民众党部分。我们再再讨论好了，我们有一个空间了，好好好 okay, 对对对。Okay, 虽然虽然这是有相关了、啊，好，我就先讲国民党。我们先到这边。
0: 好，那范老师，我想问一个问题，嗯、您觉得因为讲句实在话，赖世宝当然也是相对资身。他当然如果他真的出现的话，那当然相想必也是跟这个柯建民。嗯、这个民进党团这个最支撑的这个总招来讲，也是应该有一定的拼啊。但是一样的角度，我要讲这句话是说，那老柯柯建明他是吃素的吗
3: ？他就这样把这个议长交给国民党吗？嗯
0: ，最后会不会出招呢、嗯
3: ？当然会，因为柯建明当然他在立法院是老资格的啦。对啊，而且对每一位呃立委的背景都了如指掌啊、哦。那当然就会用各种方式啦啊、哦。最近有说国民党也有两位好像比较不稳。啊，特别是民进党现在有执政的优势嘛，所以说，而且我们知道这个，他这个选选票是，不是像我们之前以为选总统一样而是正副院长搭配没有啊？就是说所有的立委都在里面，对啊，然后呢，他既是投票人也是候选人，嗯，所以有没有可能盖错票啊？这个是有可能哦，对手会滑，上上上一次就有人就赖屏云就有一票嘛。然后有人就是说奇怪，怎么赖平莫名其妙？那比如说我，我那赖平怕被党纪处分，他说不是他自己投的。就别人说，有些人真的真的可能就是看错了就会投错，但是有没有可能有操作的可能性？当然也有啊、哦。那特别是看起来，呃，这个民进党这次的确是把所有的责任都是交给柯建铭，由他来负责，所以他等于说责任重大。嗯哼,哼。那如果能够让尤其坤啊、呃、这个呃连任的话，当然对他来讲，未来来讲。民进党在立法院当然是一个很重大的意义，所以我觉得看起来、呃，柯建明会穷尽他一切的力量，特别是这次的民众党现在的八席里面，其实跟民进党有关联性的还蛮多的，是可以努力的，包含这个麦玉珍，这位他是外配的代表，他今天才退出民进党，他自己是民进党籍，那因为过去民众党是叫柔性政党嘛。不然像黄山山他也有清明党籍嘛？他们知道今天才新规定，是说你是党公子，必须要退出另外一个政党。好，那黄山山本身跟民进党关系也很密切嘛？大家都知道嘛。二零一二年，民进党当初的这个港湖区这些地位，当时的市议员是高嘉宇，他一直想争取，结果把他推掉了。那时候蔡英文在当党主席，礼让了这个黄山山，所以黄山山跟民进党关系是很密切。跟黄论他的哥哥黄曙光啊，目前是我们前建国造的。总统府的这个召集人，那跟蔡英文关系也很密切，蔡英文也,也非常倚重他的这个啊、哦。那相对来讲，当初啊、呃，这个韩侯友谊在选总统的时候，他说他如果当选要成立特侦署啊，那第一个这个要调查的就是黄曙光。所以说，我觉得黄珊珊可能在他的投票意愿就很值得关注了。所以这八席啊，嗯嗯嗯嗯值真的很值得去讨论每一位可能投票的倾向是，那都会影响到。最后的结果，我觉得最后的结果就是一票两票。嗯
0: 哼
3: 对，那那那当然国民党当然现在也是说要量票嘛。嗯哼，啊，但是国民党到最后是不是能够落实量票？因为民进党过去量票是已经有经验了，他有各种方法，还才折什么照片上面折折折纸，然后这样子，很多很多。对，而且他们就彼此之间都会互相的这个啊，就互相的监督啊。那当然国民党过去可能没有像民进党那么的严谨。啊、uh -huh. 哦，那这一次就看他们怎么样动员了。特别是前两次的、呃，包含就是二零一六跟二零二零年那次的立委是没有悬念，嗯嗯，民进党一定当选嘛，只是票高跟票少了。是、uh -huh. ，所以当然就要看这次国民党的动员是不是每一票都能够啊、呃，在这个寒江配、呃、啊这边，那那我觉得就要看国民党它整个的呃党纪是不是能够落实。可是我想这补一个问题，就是说上礼拜我们的节目，我们就特别把柯建明的
0: 话就给。play 出来了，嗯，他讲到起义来归，起义来归这四个字，感觉上就是说，嗯、你就是等于就是要直接接受，就是有乾坤嘛，也没有什么大家好去谈谈条件或什么的，嗯，对啊，那这种方式有可能会争取到支持吗？还是说起义来归是一个说法而已，还是会有一些实质上的合作的可能性？我我觉
3: 得就是，我觉得应该说，呃，柯建铭应该有掌握一些人啊，啊哈，啊国民党的人。对，哦，是国民党我以为你要讲是民进党。应我觉得应该都有了，国民党有。问题是说，今天对国民党来讲，好了，就算，因为现在的席次差太太有限了，五十二比五十一，太近。如果今天国民党真的真的有人去投这个啊、呃、这个民进党的话，国民党怎么办？开除党籍？嗯哼,嗯哼那你不是反而制造了制造敌人吗？所以这点就变成说，两个党其实就会有点就是，就这个这个到嘴要怎么处理？啊，因为因为国民党来讲，如果你真的开有两有两三票跑掉了、嗯，你真的把他开除党籍，他也不在乎啊。是，这些人一定是想觉得是我不在乎啦，你不这样不提名我、嗯，我不是靠国民党当选的，是，我是靠我自己啊，嗯哼，啊，所以在这个情况之下，他也不太不怕，他可能有别的因素，是、嗯，啊，或者他可能对尤熙坤,坤感谢他，或因为过去的过呃，在过去几年他可能有一些案子，他感谢，投桃暴力。那你国民党怎么处理？是，所以我觉得这也是国民党在必须要担心的地方。對是
0: ，下一轮我们就开始来讨论，就是那亲那、呃、个民众党的部分，他到底要亲哪一边呢？是亲绿还是亲蓝，还是都不亲。我就不是小绿跟小蓝。但是，徐老师，我们像我们刚才的新闻影片里面，就最后那一则就有看到，诶、欸，他有没有可能是一个分裂投票？我早上投一组，下午投一组，或者是说我两组我都不投，投自己。好，那但是这时候回台还是会有一个问题，你不管投谁，就是会被人家讲话。你投蓝就说哦，你跟蓝比较靠近啊<笑>，那你投绿啊就是小绿好啊，你都不投，那可能会不会觉得说哦，你就放任某人做议长吗？好，那或者是你决定投某一边的时候，有人就会觉得说，你好像就是不管是说要跟在也好，或者是要跟执政也好，永远都会有话讲。是你觉得柯文哲现在？这个算盘要怎么样打
7: 才算精呢、啊？我想说，欸、所有的算盘都是为自己打的、uh -huh. ，没有人在为别人打算盘嘛。<笑>是，对、這個，完这个基本原理，大家大家都同意。所以刚才赖世宝你还漏了一点，赖世宝还讲说，你民众党要不然就投我国民党嘛，要不然你就要自己投自己。啊，有他最回去，对，就是你你们就要自己投自己哈，否那否则你们就等于是，呃，变成加入了民民民主联联盟，执、那個、政联盟，执政联盟，执政联盟啊，执政联盟 ，OK。其实我觉得国民党你在选选举的时候，不是也在呼吁说要成立联合政府吗？所以执政联盟好像没有那么罪恶嘛。哦，这是吧？<笑>如果有那么罪恶的话，你选举的时候怎么会会喊说，我当选了，我要成立联联合政
0: 府？所以是落实柯文哲的联合政府的概念是。是啊，哦这样，那不是吗？哎、欸，这样好像也对，你帮他找了一个台阶下来、欸。不，这不是台阶台报台，各报记者开始写这一个。我讲的是
7: 事实嘛。是。对，选前不是选前，反而民进党没有在喊联合政府哦。嗯、对不起，没有民民进党没有喊联合政府哦，他有喊那个民主大联盟。那个是当选的时候那一天晚上，嗯，当选的那天晚上，我记得是赖清德站在他的就那個、那应该他总部吧、嗯，他的总部的门口的演讲里面讲到了，呃、你刚才讲的这个。那如果这样的话，是不是
0: 就是联合政府跟民主大联盟有些某个程度可以类似吗？他其实就是一
7: 样的概念，他只是不用联合政府，因为联合政府两个两个在野党啊，没有都用过嘛，国民党也用了，最早都是民众党用的嘛，你们都用了，我就不用这个名词，可是内容还是一样嘛。嗯哼嗯，他内容讲的就是我是正，然后我请邀请你们大家进来，不是都一样吗？所以你
0: 现在是觉得这个可能性比较高吗
7: ？呃，呃，我应该这样讲，对，这当然不是这样讲，<笑>而是说，呃，你站在民众党的立场，我一定要让我的这八票有没有发挥它最大效应嘛？有价值，有价值嘛？那我现在最大的价值是什么？我已经公开讲了，就是很简单，四项国会改革，谁 promise 我就。支持谁嘛？嗯哼，对不对？其中有一个东西非常关键的，那个东西叫做立法委员应该立法，哎应该要利益回避。我相信所有电视机的前面的就听众朋友看，看看我们这个节目的，或者没有看我们这个节目的，我只要把这个数问你改成问句：我们的国会应立法呃，立法委员、呃、在做执行执行立法委员职权的时候，应不应该利益回避？我相信我问十个，十个都会答复我应该。对啊，说不应该很奇怪。对，我我一个都碰不到。对啊，对不对？可是立法委员真的在执行职职权的时候，嘴巴上一定利益回避啊！真的要把利益回避变成具体的办法，进入到立法委员职权行使法，或者我们另外定了一个利益回避办法。能不能通过？我都不敢保证了，我不敢保证了、喔嗯嗯喔嗯，因为各位都知道，要立法委员他们的呃的的背景，他他是非常复杂的嘛。这个我们对、這個、我们都很清楚，有各自的利益团体的支持有，除了你各自的利益，有利益团体，还有政党，他背后的东西是非常复杂的。嗯、结果你叫他利益回避啊，那很多他的利益团体，好的，我支持你，莫莫怕积极利积极给哟。问题就来了。所以，
0: 那如果这点话，对民众来讲，他提这一点，您会觉得说哪一个政党会比较愿意跟他配合？呃，很难讲，很难讲，很难讲
7: 。这个我绝对不是我绝对，不敢乱讲，说是国民党比较愿意配合，还是民进党比较配合、嗯？嗯嗯、这我不敢讲。但是至少现在看起来是国民党对议院长有有有有有意愿的人已经公开讲了啊，对，包括韩国瑜 promise 了啊，甚至原来有一个准备要选，后来没选的了，傅坤奇。他前两天也开了个记者会，还公开 s i 有没有、嗯？有没有？他他也 promise 了啊，但是当然 promise 跟这刘老师刚才讲的 promise 是不是代表等于就是要执行？是，这里面也没有等号，但至少他有回应。嗯、那民进党当然，呃，尤溪坤刚才也讲得很清楚，他我我我刚才那样讲，并不表示说尤溪坤不愿意回应，那倒没有，而是他现在还没有取得正式被民进党提名的身份，一旦提名了，他刚才讲他会去拜票。那拜票的时候，你只要拜到民众党，民众党一定会问你，铁定会问你，嗯哼，你这我们提出来的事项，你是支持还是不支持？如果你当面打脸说对不起，你们提的那四样东西做不到，那你叫这八票公开投给你，有没有？答应投给你，那你这不是在吃民进党、嗯嗯嗯、民民众党的豆腐吗？所以
0: 老师的意思说，还是要看最后。总而言之，我
7: 的我的看我的看法是，很简单，你们他们提出来这四样的的所谓的国会改革啊、哦，准候选人，你们是不是愿意回应他、嗯？这是一个很重要的。第二个，可能民众党也会有一个呃策略上的考量，因为我他已经讲团进团出，但是。院长跟副院长的选举，刚才呃范老师也讲，他不是一个选举，他是两个选举，一个早上一个下午。对，他是两个选举，两个选举，他现在都讲了，我都会我会团进团出，团进团出支持院长，团进团出支持副院长。可是我从来没有讲过院长跟副院长有没有是一定,一,一定是同样的，不一定哦、喔。嗯哼,嗯哼，就是他还有一个平衡操作的空间。是
0: ，刘老师你怎么看呢？因为说句实在话，民众党。换成是任何一个政治人，我相信啊，像要去在这一个未来的一个政党发展的时候，因为这边你可能又偏蓝或偏绿的时候，你还有你的支持者要面对，还有包括跟两个政党的相处，实际上也不容易。你怎么样看说，民众党可能怎么样去获取他最大的价值，或者是说他可能怎么样去隐隐蓝绿两边现在事实上都在喊价啦，也有在所谓的就是你不可以怎么样，不可以怎么样啦，会怎么样做对他最好？嗯
8: 现在的确，他左右为难，尤其是他把这个四点国会改革高举大旗之后，呃，这两个大的政党要怎么样回回应他？其实这两个大的政党虽然会或多或少有回应，但是看起来他们没有办法在现在就完全承诺他，所以会变得这个民众党的巴西立委，他目前要投票的决定会有点进退失据。因为这两个政党如果没有承诺他的话，那他怎么样去把这个八票团进团出投给他？所以这个是他现在非常为难的部分。那如果最后呢，这两个政党都没有？确实给他承诺，但他又去投票，甚至他只是开放投票，他没有团进团出，这样子都还是一样会被支持者骂，好，甚至是会让人家质疑说，那你这个国会改革的这四点是讲真的还是讲假的？所以他现在的确是非常的左右为难。那我们记得说，其实刚选举完之后，大家都说。哦，民众党是很大的赢家。好，不要说不要说全赢啦。哈，就是很大的赢家。从五席变成八席哈，那而且他们的这个呃不分区的票是三百多万哈，的确是选的选的非常的好。那这个关键少数是不是能够发挥？其实我觉得就是看他们自己的选择。因为我们上一题其实是讨论说国民两大党怎么争取它。那我想争取都是会争取，关键应该就是在我们现在讨论这个部分。好，就是民众党。他到底要去支持哪一个政党的這,、嗯、这个问题哦、喔，所以呃，我我觉得第一个就是他们在这设下的这几天，应该还是要再次的去提这个国会改革的这四点，好，就是让他们的支持者能够了解这是他们最大最大的砍胜的点啊、喔嗯。那再来就是说，呃，他们如果要让他们自己成为关键少数的话，我觉得就是不要不投票。好，如果他不投票，或者他投废票，因为这个都是有可能，那等于说他会浪费掉他的关键的少数的这八票。如果他采用的是呃，就是所谓自由投票、开放投票的话，我觉得很可能他们也没有办法变成关键少数，因为这个投票结果。不是他们预期的，他们的党团没有讨论过他们要支持谁，让大家自由的去跑去投票的话，这样子就像刚刚范老师讲的，这这选举最后会投出谁当院长，我们自己都不知道。所以在这样的情况之下，我觉得他就不会是关键少数，反而这个结果是。非常随机的，我们没有办法预测的
0: 。而且这巴西是不分区，是政党不分区，对，是
8: 政党不分区，所以应该要有政党的立场。那我也支持，就是这个投票就是技术性两票，或是未来修法。就让他正式的亮票，甚至他就是按按灯，就是按下去之后就知道每每一个人投票是投给谁，因为现在是政党政治嘛。那所以立法委员对人民负责，对政党负责，我觉得这都是应该的。好，所以对民众党而言比较聪明的做法，他要让自己成为关键少数，我觉得他们还是要有一个团进团出的做法。但不过我也观察到，其实柯文哲他当选的时候，他讲的是说。他们未来党纪不会这么严明，哦、他他一开始是说不见得，好、哦，就什么事情八个人投票都要一样，那反而是后来这个双黄在讲的时候，他们的做法是不一样，他们要团进团出，所以这里面可能有一些冲突。那我们也可以从这一次的投票来观察，到底未来民众党会是一个怎么样的政党？是柔性政党吗？好、哦，还是真的是可以团进团出
0: ？范老师，事实上刚刚老师讲到一个点，哎、欸，果然是。对柯文哲最了解，就是要对这政党的价值或利益要有嘛。我们也知道一件事情，柯文哲在这一次因为总统、副总统没有当选，他未来的要扮演的角色，而且要去像他讲，跟小草们讲，四年后，对不对？那这样他必须要有扮演好就是一个在野党主席的角色，但是他并没有在国会里面。所以如果站在他的角度，你觉得他有在巴西在国会，但他自己本身没有在国会，他怎么样的一个决定，可能让他能够扮演这个在野党主席，又有这个国会？有八位立委在那边说，这个是怎么样的一个互动关系，对他最有帮助的。所以这次的选举会不会有可能他会从这样的角度来思考，他要支帮忙，帮忙哪一边？要帮忙蓝还帮忙绿？有没有可能
3: 这样的考量？对，就是说，如果以民众党来讲，因为他目前他只有八席啊，对。他如果联署是法律案，要十五人才能联署哦、喔。如果是非法律案是十人，所以还是要跟蓝绿两党。对，就是说，所以我觉得他不会笨到说把这八票就是说啊浪费掉。他一定要把这八票做一个最关键，而且对未来民众党在立法院运作最有利。是，所以为什么大家会说团进团出？然后刚刚老师也讲，他可能呃院长是投尤其坤，副院长是投江启臣，就是我两边都不得罪嘛。那真加我未来合作的可能性我觉得这个当然从政党的利益角度去看，但是就是说，我我因为我觉得就是以民众党的成员这八席来讲，去支持韩国瑜的可能性可能比较低啦。哦，因为。呃，里面大概都是蛮专业的人士，甚至跟民进党关系比较好啊。特别是我讲黄国昌，黄国昌过去他也是比较是从太阳他学院嘛，所以他这两人跟民进党有点互相批评。可是如果要他做决定，可能他投韩国瑜可能投不下去。嗯,哼嗯哼另外你说林国成，林国成过去跟黄国昌就是这个同样是这个亲民党啊。那再来就是陈昭之，陈昭之他过去大家这两人跟民进党也是有点渐行渐远，可是他。是阿扁体系的，我相信他也比较难投给韩国瑜，所以说这些票一定是民进党要积极去争取的所以呃，那会不会开放投票？这也有可能。就柯文哲说，反正我们就开票，你们自己投。
0: 刚才刘老师也分析一下，那这对于他的一个政党的一个特色，或者是他以后在立法院说话会
7: 不
3: 会？因为民众党过去我们讲他是柔性政党嘛，就不强调党纪啊，甚至允许你跨党。可是从最这两天看起来，他慢慢是有从柔性政震荡走向刚性政荡，包含黄珊珊跟万裕珍的这个党籍的党籍问题。对，然后加上就是说有说哎、啊、蔡壁如啊回来要成为中央委员的目的，要把这八个部分区啊，要他们乖乖听话啊，这个当然是有人要传说了。那如果这样就变成说从柔性变刚性刚性震荡，啊、嗯嗯嗯，然後这样会不会引发这八位的不满啊？因为其实我要讲的这八位里面像。黄珊珊跟黄国昌他们都自主性蛮强的、啊，甚至有人预言，就是黄珊珊现在已经俨然成为一个民进党的一个重大派系、啊、那他会不会完全听柯文哲的？会不会造成柯文哲跟黄珊珊之间彼此因为角这个彼此的主导性？是有一个
0: 问题，他们是政党不分区立委。如果说是有个人特色，那应该是从区立委。那如果是政党，应该他是这个角度是不
3: 是政也是政党政治赋予的一个责任？所以是总不可能把黄如果说黄珊珊、黄国不听话，你总不能把他开除党籍吧？这太难看了，所以看一些党纪的问题對對對對。对，一个我觉得这也也不太适当啊。所、嗯、以、哦就是、说，接下来当然就要看柯文哲怎么做最后决定了。他这、嗯、他的决定还是有影响力啦，只、就是说到多少程度。然后我们也不要也不用急了，因为柯文哲。选副手是在登基那天我们才知道嘛，对，所以说柯文哲永远这个不用担心。所以你觉得是柯文哲决定还是党团决定？我觉得现在两边正在拉扯，拉扯。对对，黄文山当然有他，他等于黄文山现在等于是整个党团的召集人，类似啦，啊，他有他自己独特的看法，啊，所以说他越被听，就像当初柯文哲去签的那个。